0: Bonjour et bienvenue pour ce 35e épisode du Tombéry Musical, un épisode qui va être découpé en deux parties, la première dédiée au premier jeu Portal et la deuxième, fort logiquement, à Portal 2. Nous sommes le 9 octobre 2007, Vladimir Poutine est président de la Russie, comme quoi la démocratie ça fonctionne bien, la France savoure encore sa victoire trois jours plus tôt contre la Nouvelle-Zélande, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, et après, on va quand même pas perdre contre les Anglais alors qu'on vient d'éliminer les Favos. j'ai rien dit. Et Jean-Paul Huchon, j'ai du mal à réaliser que c'est son vrai nom, annonce la distribution de 150 000 clés USB à des lycéens. Des clés USB d'une capacité folle de 1 giga qui contiennent plusieurs logiciels gratuits dont un traitement de texte, un tableur, un navigateur Internet, un logiciel de lecture audio et vidéo et j'en passe. Par contre... Ce que cette clé USB ne contient pas, c'est Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1, qui est la suite de Half-Life 2, ni Half-Life 2 épisode 2, qui est la suite de Half-Life 2 épisode 1, ni Team Fortress 2, ni Portal. Un coup dur pour Monsieur Huchon, car en réalité, ces jeux sont regroupés ce même jour en dématérialisés sur Steam dans un pack nommé The Orange Box. Si Half-Life 2 et Half-Life 2 épisode 1 étaient déjà sortis auparavant, les trois autres jeux de ce bundle sont des nouveautés. On peut donc dire qu'en ce jour d'octobre 2007, c'est l'effervescence chez Valve et sur la plateforme Steam. Tiens, profitons-en pour parler rapidement du coup de génie qu'est la création de Steam et comment cette plateforme s'est imposée à nous sans qu'on ne comprenne ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, Steam, c'est LA plateforme d'achat et d'accès à des jeux sur PC qui frime avec parfois ses pics à 30 millions de joueurs actifs connectés. Steam, c'est le concept que tout le monde veut copier sans réussir à réellement effleurer son succès, aboutissant à une très désagréable multiplication des plateformes d'accès aux jeux vidéo qui nous complexifie inutilement la vie. Epic Game Store, GOG, YouPlay, qui n'est pas une marque de yaourt, Origin, j'en passe et des meilleurs. Je ne suis pas du tout pour un monopole de Steam sur ce type de plateforme, bien au contraire. Mais devoir ouvrir 5 logiciels pour trouver sur lequel se trouve le jeu auquel j'ai envie de jouer, ben ça me saoule. Mais comment Steam a réussi à devenir le logiciel indispensable sur tous les PC de gaming Steam, c'est une idée de Valve et de Game New pour s'affranchir de l'éditeur Sierra et voler de ses propres ailes. Pour rappel, Half-Life, le jeu phare qui a fait la réputation de Valve, est édité à sa sortie par Sierra. Son mode de jeu en ligne, One, pour World Opponent Network, appartient aussi à Sierra. Pour devenir autonome, Valve crée Steam qui remplace One dans la gestion du mode en ligne de Half-Life et en fait un logiciel qui permet des mises à jour simples et rapides. Premier move malin, et c'est pas le dernier. Dans un deuxième temps arrive Counter Strike. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce jeu, mais si vous êtes curieux ou curieuse, sachez qu'elle est très intéressante. Toujours est-il que Counter Strike est un mode de Half-Life, une modification du jeu de base pour en faire un nouveau jeu, purement multijoueur, avec des affrontements entre des terroristes et une équipe anti antiterroriste. Valve rachète les droits du jeu à ses créateurs et programme une mise à jour du logiciel qui impose d'utiliser Steam et non plus One pour jouer en ligne. C'est vicieux, c'est malin, on apprécie ou pas, en tout cas le résultat est là. Si tu veux jouer au FPS en ligne le plus populaire du moment, tu dois installer Steam. Deuxième déplacement malin sur l'échiquier du jeu vidéo, et c'est pas fini, dirais-je en paraphrasant une vieille pub SFR. Nous sommes en 2004 et Half-Life 2 arrive enfin. 2004, c'était une sacrée année pour le jeu vidéo. On a eu World of Warcraft, Halo 2, GTA San Andreas, Metal Gear Solid 3, le premier Monster Hunter, Kotor 2, et cette liste est très loin d'être exhaustive. Dans toute cette effervescence, Half-Life 2 réussit à être un des titres les plus attendus de l'année après la révolution qui été son prédécesseur. Et lorsqu'enfin il sort, il est indispensable d'avoir Steam pour pouvoir y jouer. Pas de problème, de toute façon, beaucoup de personnes ont déjà le logiciel installé pour jouer à Counter-Strike. Mais avec Half-Life 2, les personnes qui ne sont pas portées sur le FPS en ligne vont à leur tour rejoindre les rangs juste pour pouvoir accéder au nouveau jeu de Valve. Et voilà comment une obligation de logiciel est passée tranquillement, comme papa dans une lettre à la poste, pour tous les gamers PC. La suite de l'histoire de Steam est tout aussi intéressante, mais c'est pas le sujet du jour. On est là pour parler de Portal, qui lui n'est pas sorti en 2004, mais le 9 octobre 2007. C'est pourquoi nous allons nous rendre tout de suite en 2001, dans l'état de Washington, et si possible avec une photo d'identité, la photocopie de votre bac, un chèque pour le CRUS et votre attestation de JAPD, parce qu'on a rendez-vous à l'université du DigiPen Institute of Technology. Aujourd'hui, c'est le premier jour de cours pour Kim Swift, passionnée de jeux vidéo, média qui lui permet de partager des moments sympas avec son père, toujours en voyage à cause du boulot, Jeep Barnett, qui a galéré deux ans avant de pouvoir se payer l'inscription à la fac, et Garrett Ricky, qui n'a surtout pas envie de finir dentiste comme tout le monde dans sa famille. Techniquement, c'est aussi le premier jour de cours pour beaucoup d'autres étudiants, mais si ça vous dérange pas, on va se concentrer sur eux, ok Assis côte à côte, ils décident de former un groupe pour les projets d'études à venir. Quatre ans plus tard, pour la validation de leur diplôme, le groupe, qui s'est étoffé avec les arrivées de Dave Kircher, Rilm Lovejoy, Paul Graham et Scott Kintworth, s'est trouvé un petit nom, Nuclear Monkey Software, et décide de créer un puzzle game en 3D avec une vue à la première personne. Après un premier concept utilisant une dissonance entre l'espace extérieur et intérieur des pièces, inspiré du Tardis dans Doctor Who, Jeep Barnett se remémore un film d'animation sorti 4 ans plus tôt, Monstres et Compagnie. Ouais, de 2001, ça, ça nous rajeunit pas vraiment. Dans Monstres et Compagnie, les équipes de Monstropolis veulent faire peur aux enfants directement dans leur chambre la nuit. Pour cela, elles passent des portes qui relient leur monde aux chambres des enfants. C'est ce système de portail que Jeep propose d'utiliser comme élément central de gameplay pour leur jeu. Tout le monde s'attelle, faudrait pas se retrouver sans diplôme à la fin d'année, vu le prix que coûte une année à la fac aux états unis et ainsi naît Narbacular Drop, un puzzle game 3D première personne où l'on incarne une princesse qui ne peut pas sauter parce qu'elle n'a littéralement pas de genoux, et là vous vous dites que vous ne voyez pas le rapport. Notre princesse, ne pouvant donc pas sauter, va générer des portails grâce à un système magique pour réussir à sortir du donjon où elle est enfermée. Un jeu fort sympathique, jouable gratuitement pour qui tape Narbacular Drop directement sur Google ou DuckDuckGo ou Bing, qu encore que là je suis pas sûr. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le jeu s'appelle Narbacular Drop Non Est-ce que vous savez ce que c'est un Narbacular Non plus eh bien, sachez que le narbacular est un animal aquatique nocturne qui partage son habitat naturel avec le wakete. Ah non, non, pardon, je confonds, c'est pas ça. Narbacular, en réalité, eh ben ça ne veut strictement rien dire, c'est un mot qui n'existe pas, et que Jeep Barnett a inventé pour que le jeu soit plus facile à trouver en ligne. Et c'est particulièrement malin, parce que du coup, ben, juste en tapant narbacular sur n'importe quel moteur de recherche, même Bing, on tombe sur le jeu c'est exactement ce que je n'ai pas fait en appelant ma chaîne secondaire youtube où je publie des playlists de musique de jeux vidéo parce que je l'ai appelé play for the music c'est stupide parce que en même temps en tapant le nom complet sans faute de la chaîne dans le moteur de recherche bah, il propose même pas la chaîne parce que c'est des mots ultra génériques j'aurais mieux fait de l'appeler pancréas subliminal ou abject darmanin mais bon c'est pas le sujet fin d'année scolaire narbacular drop permet à toute l'équipe d'avoir un joli diplôme mais bah maintenant, faut trouver du taf, en fait. Et parfois, de traverser la rue, ça suffit pas. Et ça tombe bien parce que la DigiPen Institute of Technology organise une espèce de salon de l'emploi en fin d'année pour que les jeunes diplômés puissent croiser des représentants pouvant potentiellement être attirés par leur profil et leurs créations. En 2005, on y trouve donc un stand Narbacular Drop qui n'attend que de réaliser son destin. La foule s'agrège autour d'eux, c'est l'euphorie. I will survive champion du monde là, non alors pas du tout du tout c'est la catastrophe ils sont ignorés sans doute ne proposaient-ils pas de dégustation de truffes ou de saucissons pour attirer les gens en tout cas avec moi ça devrait marché. malgré tout Robin Walker finit par s'arrêter devant leur stand et Robin Walker c'est pas juste un mec qui passait par là parce qu'il a vu de la lumière c'est le co-designer de Team Fortress qui vient jeter un coup d'œil pour Valve, son employeur. Il teste le jeu et offre son regard critique et des recommandations aux jeunes diplômés, notamment sur la présence de l'option Reset. Cette option permet au joueur de faire réapparaître son avatar en zone safe si jamais il se retrouve coincé, ce qui part d'une bonne intention mais est au final simplement perçu comme un gros panneau. Euh, on a des lacunes en level design et on a créé une touche pour limiter les dégâts au lieu d'améliorer notre jeu sur cet axe. Les membres de Nuclear Monkey Software recueillent les conseils de Robin Walker et euh, bah, tout le monde rentre chez soi. Voilà, fin de l'histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast et puis à l'année la, à prochaine.
1: This ah non, 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 pardon,
0: attendez, attendez, je me suis gouré, stop, 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 voilà, voilà, merci. Ça, pardon, ça c'est la fin de l'histoire sur Terre 2, là où ils n'ont jamais eu Portal. Chez nous, fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Soucieux de recevoir plus de conseils critiques de Robin Walker, Kim Swift décide qu'il faut lui envoyer un mail pour lui en faire la demande. Un échange de mails qui commence de la meilleure des manières parce que le premier mail est envoyé par erreur alors qu'il n'est pas encore complètement rédigé et qu'ils en envoient du coup un deuxième un peu en mode ⁇ avec la pièce jointe c'est mieux ⁇ Robin Walker leur répond ⁇ Ok, venez chez Valve, on pourra en parler tranquillement. ⁇ Bon bah, direction Bellevue, qui, ça tombe bien, est aussi dans l'État de Washington tout comme leur fac. État de Washington dont la capitale est bien sûr Olympia. Et la ville la plus peuplée est Seattle, et qui est juste l'État le plus éloigné de la ville de Washington, la capitale. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <rire> Tant qu'on y est, pourquoi ne pas prendre le département de Paris Et puis on va le mettre dans les Pyrénées-Orientales avec Perpignan comme chef-lieu Non, ça, non Ok, bah très bien. Ok, pas de souci. Bref. Une fois chez Valve, la jeune équipe de Nuclear Monkey Software n'est pas invitée à rejoindre le bureau de Robin Walker, mais une salle de conférence au 9e étage. Dans cette salle se trouve, fort logiquement, Robin Walker, entouré de 9 autres personnes, dont Eric Volpo, dont je vais vous parler sous peu, et non pas potager. Bref, Kim et, ses et son équipe s'installent avec un écran pour montrer le jeu et faire leur présentation. Avant que tout le monde ne démarre, Robin Walker sort de la salle et revient accompagné de Gabe Newell, genre coup de pression. Après 10 minutes de présentation, avec je suppose les mains moites et le cœur qui bat la chamade, l'équipe est coupée par Gabe Newell qui les invite à se rendre en plus petit comité dans une autre salle. Une fois installés, il les regarde et leur dit « Que diriez-vous d'intégrer Valve ?» Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je détaille leur état d'esprit, la joie et la fierté qui les a animés à la suite de cette proposition. Légalement, Narbacular Drop est une création qui appartient à l'université de Digipen Institute of Technology et il faudra trois mois pour que tout soit réglé juridiquement afin d'acquérir les droits du jeu. Reste maintenant à en faire un nouveau jeu du standard de Valve en s'appuyant sur l'idée de départ de Narbacular Drop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de la création de Portal, et oui, je sais que ça doit faire au moins 10 minutes que l'émission a commencé et vous pensiez qu'enfin on allait y arriver, j'aimerais encore faire une petite, un petit écart pour vous présenter deux personnes qui vont avoir une importance dans la création et le succès des jeux Portal. Direction Cleveland dans l'Ohio, Gosaimasu, dans les années 80. Nous y retrouvons Eric Volpo, jeune étudiant de la Cleveland High High School. C'est à deux fois high, mais ça s'écriait pas pareil. Enfin, vous cherchez sur internet, mais j'ai pas buggé, hein, c'est le vrai nom. Eric Volpo qui a donc une certaine aisance en informatique puisqu'il code des jeux Atari 400 pour le compte de l'éditeur Antique afin de payer ses frais de scolarité et d'arrondir ses fins de mois. Après R-RED 2000, il vient de signer un contrat pour son second jeu, Arena Psychotica. Chet Falisek est lui aussi étudiant et membre d'une confrérie. On lui demande d'évaluer Eric Volpo pour savoir si ce dernier est digne de rejoindre leur rang. Cet entretien se termine en longues heures de jeu sur Arena Psychotica et le début d'une forte amitié entre les deux personnes. Au sein de la confrérie, Volpo prend le nom de Prince Squid et Chet Falisek en Juge Dread, rien que ça. Après quelques actes répréhensibles, comme du piratage de cartes bleues, ouais c'est pas top, euh, il décide de calmer de jeu et de revenir dans la légalité en créant une société, Murray Sons. Pourquoi ce nom de société alors qu'aucun des deux ne s'appelle Murray et n'a d'enfant Tout simplement par envie de faire une référence à la sitcom des années 60, My Three Sons, avec l'acteur Fred McMurray. Voilà, c'est comme ça. Vous avez déjà une bonne idée des, de l'Ascar et de ce, comment ça va se passer avec eux. Via cette société, ils vendent des logiciels de comptabilité avec un succès qui leur permet d'être autonomes financièrement. Mais leur souhait est de créer des jeux vidéo. Leur première tentative, zombieworld.com, n'aboutira pas, mais la coïncidence est belle quand on sait que Chet Falissek sera le scénariste de Left 4 Dead des années plus tard. A défaut de créer un jeu, ils se lancent dans la critique à ton humoristique avec leur site oldmenmurey.com. Décidément, ce Murray est partout. Ils y inventent notamment le concept de Time to Crate, qui évalue un jeu en fonction du temps nécessaire avant de tomber sur une caisse en bois. Vous pouvez essayer pour beaucoup de jeux, ça marche très très bien, c'est assez représentatif. Et du coup, ben, la caisse en bois présente dès le début d'Half Life 2 est un clin d'œil à ce concept. Le succès du site permet à Eric d'obtenir un poste chez Double Fine où il travaillera en tant que scénariste sur le premier Psychonauts, mais il démissionne suite à un épuisement professionnel. C'est à ce moment que Valve entre dans la danse en proposant aux deux compères de signer chez eux. Mais Eric n'a pas encore eu le temps de se remettre de son burn-out et le déménagement imposé par ce nouveau poste pèse sur son moral et sa santé. Moins d'un mois après avoir signé chez Valve, il est hospitalisé suite à une hémorragie digestive et annonce à Tchett, sur son lit d'hôpital, qu'il compte démissionner pour préserver sa santé. Sa démission est refusée par Gabe Newell, qui lui répond « Ton boulot, pour l'instant, c'est d'aller mieux et de prendre soin de toi. Rentre chez toi, va retrouver ta femme et reviens quand tu seras prêt. » Une fois le duo reformé chez Valve, les affaires démarrent avec un travail de scénariste sur Half-Life 2 épisodes 1 et 2, ainsi que Portal. Et voilà comment nous retombons sur nos pattes, c'est merveilleux, que du bonheur, là, c'est génial. Euh, mais c'est pas tout, parce que bah, maintenant il faut qu'on parle de la création de Portal. Nous avons donc une équipe avec des jeunes diplômés du Digipun Institute of Technology, avec comme base de travail leur jeu Narbacular Drop, et à l'écriture le duo de Cleveland qui rêve secrètement de pouvoir laisser libre cours à leur humour sarcastique Mis en sourdine sur Half-Life épisode 1 et 2. Enfin, Half life 2, épisode 1 et 2. C'est le bordel. Je... Enfin, bref, vous auriez pu l'appeler Half-Life 3, ça aurait réglé beaucoup de problèmes, mais c'est pas grave, c'est pas grave, admettons. Les premiers défis que l'équipe rencontre sont ceux imposés par le moteur source. Il faut lui faire comprendre la notion de continuité physique entre deux points distants. Parce que oui, le concept de portal, passer par un portail pour sortir par un autre, ça paraît bête, dit comme ça, mais pour un moteur physique, c'est pas du tout intuitif. Autre point important, la notion de préservation d'énergie. Comment dire euh, Imaginez, vous tombez dans un portail à la verticale. Vous, vous, je sais pas, vous, vous sautez de, du haut d'un escalier, vous tombez dans un portail qui est à la verticale au, au niveau du sol, avec de l'élan donc et une certaine vitesse. Et bien, En passant par le portail de sortie, qui lui serait plutôt à l'horizontale, donc qui vous projetterait à l'horizontale, vous devez garder votre vitesse et être projeté vers l'avant et non pas dans un état stable et immobile après avoir franchi le portail. Bah ça aussi, le moteur source, il n'en sait rien du tout au début du développement. Autre détail auquel personne n'avait pensé initialement, les collisions. Encore une fois, ça paraît tout bête, mais faire comprendre au moteur qu'on passe par du coup, un équivalent de trou de verre qui nous transporte instantanément d'un point A à un point B, en gardant notre énergie de mouvement et qu'il faut en plus gérer les collisions en sortie de portail, c'est pas une mince affaire, ça devient vraiment le bordel. Du coup, bah, il tente avec le logiciel, avec le, 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 le moteur physique du jeu, et les premiers calculs de collision nécessitent une demi-seconde de calcul. C'est énorme. Ça, une demi-seconde de calcul à la sortie du portail, du coup, ça fait que. Ça c'est ingérable pour le jeu, c'est pas possible de sortir comme ça. L'équipe a alors l'idée de créer une bulle à proximité du portail de sortie qui engloberait en fait une partie de la sortie du portail qui limiterait le volume impliqué dans le calcul des collisions. Parce que ce qui faisait que le calcul prenait une demi seconde, c'est que le moteur calculait par rapport à toute la pièce. Or, la collision va principalement être la plupart du temps au niveau de la sortie du portail, donc ça peut être largement suffisant. Et avec cette idée, le calcul est ramené à 10 millisecondes et ne nuit plus à la fluidité du jeu. Et cerise sur le gâteau, cette bulle permet de donner un aspect transparent au portail, qui était opaque dans Arbacular Drop, et offre même jusqu'à 9 vues récursives pour qui s'amuserait à les disposer pour faire un effet un peu genre palais des glaces quoi le truc où les enfants ils arrêtent pas de se cogner contre les vitres en courant et en hurlant et et après ils tombent par terre parce qu'ils se sont cognés la tête et enfin bref je, je, je m'égare côté écriture eric volpo crée shell C h2l -E l'héroïne du jeu et glados acronyme de genetic Lifeform form and disk operating system une intelligence artificielle dont l'intérêt est de guider le joueur dans l'apprentissage des mécaniques de ce nouveau gameplay, ce système de portail. Toujours dans la finesse qui le caractérise, il suggère d'appeler le jeu Fantasy Hall, je vous laisse faire la traduction, idée à laquelle Gabe Newell imposera fort heureusement son veto. <rire> Merci monsieur Newell. Sur le plan visuel, les assets de Half-Life 2 sont repris, les boîtes ont le même aspect, les tourelles mitrailleuses aussi, et c'est le Gravity Gun qui fait office de créateur de portail. Si vous n'avez pas joué à Half-Life 2, le Gravity Gun, c'est l'arme emblématique du titre avec sa capacité d'attraper des objets, par un système s'apparentant à de la télékinésie en quelque sorte, avant de les projeter avec une certaine vélocité. Ou alors, Amsterdam par exemple, c'est une vélocité, mais il n'y a, a pas de rapport. Là, j'utilise vélocité dans le terme physique. Les salles de test où les puzzles s'enchaînent se multiplient et vient le moment fatidique des premiers playtester de Valve. C'est un moment qui est très important chez Valve où le, ils vont faire jouer le jeu dans sa version alpha, dans sa version pas du tout terminée, et vraiment les, les informations qu'ils vont recueillir vont leur permettre de corriger euh, en fonction de euh, ce qui va ressortir comme critique de la part de ces testeurs. Les tests se font. Le concept plaît, les gens intègrent et maîtrisent assez bien le gameplay. Cependant, deux critiques ressortent. La première, le jeu est trop surchargé en objets, ce qui pousse souvent à chercher des solutions sans utiliser de portail, ce qui est un peu dommage parce que c'est le gameplay principal et le jeu va s'appeler Portal. Et la deuxième chose qui ressort, c'est une question, une question toute bête des testeurs. Quand est-ce que le jeu commence parce que c'est bien gentil. On nous met dans une salle, on atteint la sortie grâce à des portails. Et après, pour, pourquoi on fait ça Quel est le but Parce que oui, si vous créez un puzzle game, il n'y a pas besoin d'histoire en soi. Mais si vous mettez un avatar, il faut bien lui donner un but, une raison, créer de l'enjeu. Sinon, à quoi bon créer un personnage qui va nous, nous aider à avoir de l'immersion En plus, on lui donne un nom, ça va créer de l'empathie de, de notre part vers l'avatar et si derrière elle il ou elle n'a pas de but même la princesse sans genoux de narbacular drop elle voulait s'évader d'un donjon où une sorcière la retenait de force ça, ça pose pas de problème sur des jeux où il n'y a pas de d'avatar je veux dire sur, sur tetris des choses comme ça on, on s'en fout c'est pas de problème là pour le coup en plus on est vraiment dans un jeu à la première personne donc l'immersion la, la, la projection et la motivation est indispensable pour garder l'attention du joueur Bon, les retours sont sympas, mais il y a ces deux points qui ressortent, et du coup, c'est un peu l'heure de la réunion de crise chez Valve. Il faut créer de l'enjeu. Alors que certaines idées sont proposées, Jeep Barnett se fait remarquer en demandant un gâteau. Les gens aiment les gâteaux. Ça peut paraître stupide, mais cette simple phrase, qui bien évidemment ne suffira pas à créer tout le reste du background scénaristique du jeu, sera le point de départ de tout le reste et même du la plus emblématique moment du jeu, enfin de phrase emblématique du jeu, un mème qui est sorti de Portal, qui est The Cake is a Lie, la promesse de ce gâteau par Glados en récompense de tous nos efforts au fil des salles, un gâteau qui bien sûr n'existe pas puisque c'est plutôt nous qui sommes promis à une cuisson thermostat 9 dans la dernière salle de test. Ok, donc on va promettre un gâteau aux gens en guise de carottes ou un carrot cake si vous voulez même si pour l'occurrence dans le jeu c'est une forêt noire et on va justifier du coup leur implication faisons en sorte que ce soit glados qui soit derrière cette promesse et une fois la supercherie révélée pourquoi ne pas amener shell dans l'envers du décor des salles de test jusqu'à atteindre glados pour un combat final afin d'espérer regagner sa liberté Chet et eric reprennent l'écriture de portal heureux de pouvoir encore plus laisser libre cours à leur humour sarcastique, le personnage de GLaDOS y gagnant des répliques aussi drôles que cyniques. Côté design, GLaDOS qui n'était jusque là qu'une intelligence artificielle avec une voix sans bah, nécessité d'une forme physique doit désormais en avoir une parce qu'il y a un combat final qui arrive. Alors initialement c'est un cerveau flottant au milieu de centaines de câbles puis d'un seul coup ça devient une adaptation transhumaniste de la naissance de Vénus par Botticelli, avant d'acquérir sa forme finale telle que nous la connaissons et que vous pouvez la voir sur euh, l'image de, de l'épisode. Le jeu est lui totalement épuré des objets non indispensables. Toutes les salles de test se voient couvertes d'un blanc immaculé, inspiré notamment des premières scènes du film The Island, et le Portal Gun gagne son nouveau design, celui que nous lui connaissons aujourd'hui. La voix de GLaDOS, initialement générée par un synthétiseur, pourquoi j'ai sur ce mot, sur un synthétiseur vocal ATT ou ATT, devient celle d'Hélène McLean qui prêtait sa voix autour d'elle jusqu'à maintenant. Doubleuse de métier et chanteuse d'opéra, Hélène McLean passera de longues heures à enregistrer toutes les répliques écrites par Eric et Chet, en utilisant une intonation spécifique pour qu'il ne reste plus qu'à ajouter une couche métallique à sa voix. Mais en plus de Shell et GLaDOS, il y a un autre protagoniste présent, visible dans Portal. Parce qu'il y en a aussi un qui est présent, mais qui est pas visible. Mais bon, bref, je ne vais, vais pas partir là-dessus. Et ce protagoniste, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est notre seul ami au cours de l'aventure. Je parle bien sûr du cube compagnon. Compagnon cube, si vous voulez. du ce que vous voulez. Pff, compagnon cube, je sais pas, m'en fous le fameux cube orné de cœur rose. Sa présence dans le jeu est tout sauf une facétie de l'équipe ou un nouveau délire de Chet et Eric. Sa présence on la doit à Kim Swift. En regardant les parties des playtesters de Valve, elle remarque que très peu d'entre eux prêtent attention au cube présent le long du parcours. Afin d'enrichir l'expérience du joueur incarnant Shell, elle se renseigne via des études gouvernementales sur l'évolution de la psyché humaine en cas d'isolement prolongé et forcé, ce qui est le cas de Shell dans Portal. Et elle note la récurrence d'un attachement à des objets inanimés. Prenons l'exemple par exemple de Wilson dans Solo Monde. <rire> Wilson, on ne t'oublie pas mon gars, meilleur ballon du monde. Pour créer cet attachement, elle incorpore le Companion Cube, qui dénote parmi tous les autres cubes du jeu, d'une façon où, euh, on ne peut pas le louper déjà avec ses cœurs roses, et notamment par l'écriture, euh, GLaDOS appuie par ses propos son importance et son unicité. Enfin, ça c'est pour nous créer de l'attachement, juste avant de nous forcer à le sacrifier dans un conduit d'incinération. À ce moment précis, on peut d'ailleurs dire qu'il l'a péri cube. Ce court mais mémorable moment de l'aventure permet aux joueurs de garder cette mécanique en tête pour la réutiliser durant le combat final, quand il faut jeter les différentes sphères de personnalité de Glados dans un incinérateur pour en venir à bout. Rien à voir avec le personnage d'Aladin. L'autre partie du combat étant de lui renvoyer ses propres missiles à l'aide des portails, mécanique aussi présente dans le combat final de Narbacular Drop. Bon là, normalement, on est bon. On a les salles, on a la deuxième partie du jeu, pour les testeurs qui avaient dit qu'ils euh, se demandaient pourquoi ils faisaient tout ça. On a épuré les salles, l'écriture s'est terminée. Bon ben, je crois que voilà, le jeu est prêt. En plus, les derniers retours des testeurs sont rassurants. Reste plus qu'à le sortir. Donc nous voilà courant 2007. À ce moment-là, trois équipes travaillent simultanément chez Valve, sur Portal, Half-Life 2, épisode 2, et Team Fortress 2. Il faut savoir que c'est pas euh, chez Val à ce moment-là des équipes qui sont alors elles, si elles sont attitrées aux jeux en question, mais il y a facilement des déplacements de, de, de personnes d'une un, équipe à une autre pour essayer justement de faire en sorte que les jeux soient terminés dans, dans le même laps de temps, avec bien sûr des, des petits écarts, mais le but est de permettre aux trois jeux d'être terminés à peu près au même moment. Team Fortress 2 et Half-Life 2 doivent sortir dans un même coffret, c'est prévu depuis un moment et ils sont donc rejoints par Portal, parce que les équipes marketing le pensent trop novateur et aussi peut-être un peu court pour bénéficier d'une sortie à part. Ainsi naît la Orange Box, référence à la couleur de la combinaison de Gordon Freeman dans Half-Life. Fixé à 50$, le coffret doit sortir d'abord en dématérialisé sur Steam, puis le lendemain en physique dans les magasins pour être joué sur PC et Xbox. Marc Lombardi, alors directeur marketing de Valve, se souvient des retours inquiets de différentes enseignes face à ce coffret contenant 3 jeux, enfin 5 au total, mais 3 nouveaux, pour 50 euros. Il relate même certains retours, craignant que Portal ne freine les potentiels acheteurs, le jeu étant vu par certains comme, attention, mettez des bonnes, bonnes grosses guillemets, un puzzle game pour filles. Enfin, ce, voilà, c'est... Félicitations, bravo, vous êtes, des, vous êtes des génies. Donc voilà, heureusement, Marc Lombardi tape du point sur la table, parce que s'il tape à côté, ça fait pas de bruit, ça n'impressionne personne, et la suite lui donne raison avec le succès que l'on connaît aujourd'hui pour la Orange Box. 3 millions d'exemplaires vendus la première année et des critiques unanimes sur chacun des 3 jeux du coffret. Comme je vous le disais, en fait, il y a 5 jeux, mais bon, ils n'allaient pas refaire des critiques sur deux jeux déjà sortis, surtout que c'était pas l'époque un peu des, des remakes et et des remasters, c'était juste les jeux classiques qui ressortaient. Bref, les critiques sur les trois nouveaux jeux sont très positives. Pour Portal, c'est bien plus qu'un succès d'estime. C'est une reconnaissance d'une proposition nouvelle, innovante, et d'un humour qui fera date. GLaDOS et ses répliques, The Cakey, The Lie, le jeu s'offre même des mèmes en devenir qui sont encore utilisés aujourd'hui. Ce succès ouvre la porte à une suite, mais à l'époque, quand Portal sort, sa fin nous montre Shell, libre, en dehors du complexe d'Aperter Science, après avoir provoqué quelques petits dégâts lors de son combat contre GLaDOS. À moins que... Bah oui, forcément, vous, vous le savez déjà qu'il y a un Portal 2, et en plus, ce sera la deuxième partie de ce podcast. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette première partie, et je vous dis à bientôt pour la suite dédiée à Portal 2
1: For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat con for the people who are still to stay inside, maybe you'll find someone else to help you, maybe Black Mesa, that was a joke,